0: NFL-Saison ist durch, wie ehrlich gesagt auch. Zurück von einer unfassbaren Woche in Las Vegas. Ja, die hat Spuren hinterlassen. Trotzdem melden wir uns natürlich mit einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Heute wahrscheinlich ein bisschen kürzer, trotzdem mit allem, was diese Woche wichtig ist, rund um unsere liebste Franchise in der NFL, die Philadelphia Eagles. Schön, dass ihr da seid und schön, dass du da bist, Tim.
1: Hallo Flo, willkommen zurück in Deutschland.
0: Ja, gleichfalls. So Gleich zu Beginn mal eine wichtige Frage. Wie geht's dir diese Woche denn als Philadelphia Eagles Fan? Ähm,
1: unabhängig von der, der, der Nebentätigkeit als Philadelphia Eagles Fan, äh, muss ich sagen, bin ich noch etwas müde. Ich bin ja eben gerade erst, ähm, wir nehmen den Podcast jetzt am Mittwochnachmittag auf, eben gerade ist wieder in Frankfurt gelandet. Fühle mich aber überraschenderweise ganz gut. Und du? Du hast ja schon einen Tag Vorsprung zum Akklimatisieren. Ich weiß
0: nicht, ob das so gut war mit dem einen Tag akklimatisieren. Also ich bin ziemlich durch, ehrlich gesagt, deswegen auch zu Beginn ähm, musste ich das einfach gleich mal sagen, weil ich bin ganz schön kaputt, aber vielleicht redest du heute einfach und ich höre zu. Schauen wir mal. Hey, und weil wir uns ja hier so lange nicht gesprochen haben im Podcast, habe ich gleich noch zwei Fragen. Ist das okay für dich? Selbstverständlich. Dann kommt hier Frage Nummer eins. Hast du dein Ticket nach Sao Paulo schon gebucht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe es nicht gemacht. ist natürlich ein relativ aufwendiger Trip. Ich war ja schon auch mal in Sao Paulo. Ich habe ja meine Diplomarbeit seinerzeit in Rio de Janeiro vorbereitet. Studiert habe ich ja einen Teil in Argentinien, also um die Ecke. Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Wie gesagt, ich kenne die Stadt auch. Stand jetzt? Nein. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Nee, auch noch nicht. Aber wir wollen natürlich über dieses Brasilien-Spiel in Woche 1 der Philadelphia Eagles gleich zu Beginn sprechen. Und wir alle haben es mitbekommen, die Eagles verlieren damit ja ein Homegame, Tim. ne? Und vielleicht auch die gute Laune von so ein paar Season-Ticket-Holdern.
1: Ja, ich meine, das ist ja die Entscheidung der NFL, die internationalen Märkte zu pushen. Und jedes Team muss da mal durch. Die Eagles waren jetzt ja schon lange nicht mehr im Ausland. Des Dementsprechend war es, das hatte ich auch bei meinem letzten Besuch dort schon vor Ort erfahren, war es den Eagles auch, den Verantwortlichen zumindest, klar, dass sie entweder in dieser Saison oder in der darauf folgenden Saison definitiv ran müssen. Und ähm, ich hatte natürlich so ein bisschen gehofft, dass äh, es noch nicht diese Saison ist, sondern erst nächste und dann hoffentlich in Frankfurt. Ähm, ist leider, wie wir jetzt wissen, nicht eingetreten. Es gehört einfach dazu. Natürlich ist es schade ähm, für, für die Teams. Ich meine, das haben wir auch bei den Packers gesehen. Die haben sich ja auch immer lange dagegen gesträubt, im Ausland zu spielen. Ist natürlich schade, wenn du eines der wenigen Heimspiele, die du hast, ähm, verlierst. Aber das ist Teil der, der NFL. Und so funktioniert die Liga halt. Und ähm, ich glaube, das erste Spiel überhaupt in Südamerika zu machen, ist für die Eagles sicherlich was Besonderes. Wenn man jetzt nach London gekommen wäre, da spielen jedes Jahr sechs Teams. Ähm, Deutschland, wir hatten jetzt erfreulicherweise ja auch schon drei Spiele und das schafft sicherlich auch nochmal eine, eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit ähm, auf die Eagles als Heimteam in Südamerika. Also ich glaube schon, dass das in Summe für die Franchise eine tolle Sache ist. Ja, aber auch spannend. Ne, Die
0: Eagles halten ja gar keine Marketingrechte in Brasilien. Ähm, das ist, glaube ich, bei den Dolphins so. Ähm, in Deutschland sieht das ein bisschen anders aus. Da ähm, sind die Patriots, die Panthers, Falcons, Chiefs und Buccaneers ja Teil dieser äh, GMP, also dieses, dieses Global Marketing Programms der NFL. Und du hast es angesprochen, die Eagles, die haben seit 2018 gar nicht mehr auf internationaler Bühne gespielt. Damals in Wembley, ne, 24.18 gegen die Jaguars, Carson Wentz hat da noch Bälle geworfen für die Philadelphia Eagles. Drei Touchdowns zu drei verschiedenen Receivern.
1: Kannst du dich erinnern? Ganz, ganz dunkel, die Carson Wentz-Zeit. Auch wenn sie am Anfang gut war, habe ich schon verdrängt, muss ich fairerweise sagen. Ja.
0: Verstehe ich ein bisschen. Also Dallas Goddard hat in dem Spiel einen Touchdown gemacht. Dann Wendell Smallwood und Zach Ertz hat auch gescored. Also war ganz erfolgreich, der letzte Auftritt auf internationaler Bühne. Für euch zum Mitschreiben. Also wir reden über die Sao Paulo, äh, Sao Paulo Corinthians Arena. 49.205 Menschen passen da rein. Es ist das erste Freitagsspiel bei der Saisoneröffnung seit 1970, Tim. Und das Ganze findet dann statt am 6. September. Wie findest du das, in Woche 1 reisen zu müssen? Wahrscheinlich
1: besser als mittendrin, oder? Das sehe ich 100 Prozent genauso. Also du kannst dich entsprechend darauf vorbereiten. Du kannst sehr, sehr frühzeitig anreisen. Ich bin mal gespannt, wann es die Eagles machen, ob sie vielleicht eine ganze Woche vor Ort auch machen. Das ist ja mal auch die Philosophiesache. Das ist ja die Philosophiesache. Manche Teams in London machen es ja auch bewusst nicht. Wir haben ja auch schon in diversen Interviews von, von Sebastian Vollmer und auch von anderen gehört, dass es durchaus ja auch den einen oder anderen Spieler gibt, der noch nie im Ausland war, wissen wir ja, in den USA bei den Amerikanern und die dann gerne mal über die Stränge schlagen. Und gerade Brasilien, wenn du da hinkommst, mit dem dicken Portemonnaie, den äh, das sicherlich der ein oder andere Spieler haben wird oder wahrscheinlich sogar alle und du dann vielleicht nicht so ganz professionell aufgestellt bist, ähm, kann es da natürlich schon ein bisschen ausarten. Von daher bin ich mal extrem gespannt, ob sie sagen, wir reisen eine Woche früher an, bereiten uns sauber auf dieses Spiel vor oder wir wissen, dass wir den einen oder anderen Kandidaten haben, der vielleicht ähm, dann nicht so ganz professionell bei der Sache ist, wie er das irgendwie im Nowak-Komplex in Philadelphia beim Training wäre. Da bin ich extrem gespannt. Aber ja, um da auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass es eher ein Vorteil ist, das am Anfang zu haben.
0: Lieber Woche 1 als Woche 10 oder 11 wahrscheinlich.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, schon ein langer Flug, ne?
0: Auf jeden Fall. Was für ein Gefühl haben wir mit der, und du kennst die ganz gut, mit der Eagles Crowd aus Philadelphia? Reisen die dann mit? Und was stellen die in Sao Paulo an?
1: Also ich glaube schon, dass da einige mitreisen werden, ähm, gerade von den Season-Ticket-Holdern. Und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass dort... 10.000 Philadelphia-Einwohner, Philadelphia, äh Philadelphia Eagles-Fans aus Philadelphia, so rumgesagt, anreisen werden. Aber es werden sicherlich einige mitreisen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der eine oder die andere, die uns gerade zuhören, liebäugeln, damit einen schönen Urlaub in Brasilien zu machen. Lasst euch aber gesagt sein, dort ähm, ist gerade Winter, beziehungsweise der ausklingende ähm, Winter und es ist brutal schwül zu der Zeit. Also das vielleicht nur als kleine Vorwarnung. Ähm, aber ich denke schon, dass der eine oder andere da vorbeischauen wird.
0: Schreibt uns mal bitte bei Instagram, wenn ihr gebucht habt oder bucht. Ähm, Tim und ich überlegen es uns dann. Vielleicht muss ich ja wieder beruflich hin und du wieder privat wie Las Vegas. Da sprechen wir ja gleich noch drüber, wer was gemacht hat. Ne? Aber wirklich die gute Nachricht und noch mal ein bisschen allgemeiner gefasst. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, Tim. Es ist doch schön zu sehen, dass der Sport international weiter wächst. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen auch von Roger Goodell, er macht schon vieles richtig mit dem, was er macht. Und die Quote aus Las Vegas, vielleicht habt ihr es mitbekommen, mit über 123 Millionen Zuschauenden in den USA spricht da für sich, glaube ich, die größte Fernsehberichterstattung live, die es jemals gegeben hat für so ein Einzelsport-Event. Also wahnsinnige Zahlen. Und ich finde, das zeigt auch, dass dieser Sport auch über die internationale Bühne dann sogar auch nochmal einen Impact hat auf die nationale.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, ihr könnt ja von
0: RTL-Seiten ja auch sehr zufrieden sein, oder? Total. Wir hatten in der Overtime knapp 80 Prozent. Äh, da ging jetzt heute noch mal Mails rum. Also alle sind sehr, sehr happy und es war, es war sehr aufregend. Ich meine, ich hatte ja nur in Anführungszeichen diese kleine Pre-Game-Show bei Nitro eine Stunde mit Björn Werner an meiner Seite, was super viel Spaß gemacht hat. Es war echt schön. Aber da haben wir die Reichweite auch verdoppelt. Also auch das war okay und alle waren happy und ich war es ich war es auch ich meine ich stand da im Stadion und durfte ein bisschen erzählen und Lust machen auf dieses auf dieses tolle Fußballspiel was ja wirklich auch was ja wirklich auch spannend war wir quatschen da gleich noch ein bisschen zu oder lass es uns direkt machen weil ich habe ja noch eine Frage habe ich ja besprochen
1: ich habe auch noch eine Frage an dich Flo ach so echt hau raus ähm, hast du denn mal überlegt wen die Eagles denn eigentlich in Brasilien antreffen könnten ja die Cowboys glaubst du das und wenn ja warum Nee, ich
0: wünsche es mir, ich wünsche es mir, also ich würde es total geil finden, lass den lass den Kracher doch, ich meine auch da nochmal, Freitag, das erste Freitagsspiel seit äh, 1970, das wird auch quotentechnisch richtig durch die Ge Decke gehen und wenn ich da so eine NFC East rivalry habe mit den, mit den Cowboys, würde ich super cool finden.
1: Also wenn das passiert, dann kann ich dir garantieren, zünden die Eagles Fans aus Philadelphia das NFL Headquarter New York an. Also wenn wenn, <lacht> wenn die sozusagen das Heimspiel gegen die Cowboys verlieren, dann glaube ich, gibt's da Riots. Ähm, ich <lacht> Ich, ich hatte eine andere Hypothese. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die, dass die dieses Matchup ähm, sozusagen dort weggeben. Ähm, wenn man sich mal anschaut, ähm, wer die Gegner denn sein könnten, beziehungsweise wer die Gegner sind, die die Eagles ähm, kriegen könnten, dann sind es zu Hause, wie du gesagt hast, die Cowboys, es sind die Giants, es sind natürlich die Commanders, ähm, es sind die Cleveland Browns, es sind die Pittsburgh Steelers, es sind die Jacksonville Jaguars, es sind die Atlanta Falcons, die Panthers und die Packers. So, wenn man sich jetzt mal anschaut, wer kann dann da überhaupt in Frage kommen, in Brasilien zu spielen? Fallen schon mal zwei weg, nämlich die Jackson Jaguars. Falcons und Jaguars. Absolut. Äh, nee, nicht die Falcons, ähm, die Panthers. Beziehungsweise du hast recht, die, äh, die Falcons fallen dann top ja auch noch weg. Ja, warte Sind ja auch
0: GMP Deutschland, oder? Äh, also, nein, nein, stopp, stopp, jetzt,
1: genau, jetzt hast du mich verwirrt. Ähm, nee, nee, genau, das ist nämlich nicht gesagt. Das ist ganz wichtig, und ähm, das siehst du ja auch gerade daran, dass die Eagles äh, nach Brasilien geschickt werden und nicht die Dolphins, dass du das Marketingrecht hast, heißt nicht, dass du dort spielst. Dementsprechend ist nicht gesagt, dass jetzt die Falcons sicher in Deutschland spielen. Ähm, dementsprechend fallen nämlich nur zwei dieses Jahr sicher weg für die Eagles jetzt in Brasilien. Das ist Jacksonville und es sind die Panthers, weil die beiden ähm, äh, Panthers nämlich in München dieses Jahr spielen wird. Und Jacksonville sp spielt ja wie jedes Jahr in London. So, das mhm. heißt, da hast du schon mal zwei reduziert. Es würden entsprechend noch übrig bleiben, die Cowboys, die Giants, die Commanders, Browns, Steelers, die Falcons und die Packers. So, das, was man. Ich mache natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, das ist auch klar, ne? Ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wann die Teams das letzte Mal international gespielt haben, dann wären deine Cowboys schon auch definitiv mal fällig. Also deine, in Anführungszeichen, natürlich nur. Ähm, die war nämlich das letzte Mal 2014 auswärts unterwegs, international. Die Giants waren. Ja, aber warte ab, warte ab, warte ab, mein Take kommt noch und das ist nicht Tims Take, wobei, könnten wir eigentlich auch machen, Giants waren 22 letztes Mal international unterwegs, die Commanders 2016. Aber die Falcons doch letztes Jahr, die waren noch in London, deswegen ja, glaube deswegen also ich es glaub glaub nicht, auch nicht, aber mein Take kommt noch, weil ich glaube, und ich mache es mal kurz, es werden nicht die Cowboys sein, die werden nicht das größte Matchup irgendwie ins Ausland legen, das sehe ich nicht, wenn doch, Ey, dann gebe ich, geb ich dir was kurz, aus.
0: Muss ich noch, muss ich direkt reingrätschen. Was haben wir dieses Jahr für ein Spiel in Deutschland gesehen? Ja, aber das war nicht Division. Ja, aber es war das größte Spiel der Saison.
1: Ja, so, also das das kann kann wir abschließen. Sein. Wir können eine kleine Wette abschließen. Also jetzt lass mich aber kurz den Satz mal zu Ende bringen. Wen sehe ja. ich denn? Ich sehe nämlich ein mindestens genauso geiles Matchup. Und das ist sogar noch wahrscheinlicher, was, äh, das andere Team betrifft, weil die waren nämlich letztes Mal 2013 international unterwegs. Und ich glaube daran, dass es ein Pennsylvania Matchup geben wird, nämlich gegen die Pittsburgh Steelers. Das wäre auch geil. Also, Flo, was ist jetzt dein Wetteinsatz, nachdem du es so gepusht hast? Zwei, ein Ticket nach Brasilien. Boah, <lacht> damit lehnst du dich aber weiter aus dem Fenster.
0: Hey, wir haben uns noch nicht die Hand gegeben. Nee. Oh, das will ich aber auch gut finden. Also zwei Traditionsteams. Komm, okay, lass uns wetten. Ich wünsche mir einfach die Cowboys und ich finde das so schön. Also wo gibt es in Frankfurt
1: irgendwie ein gutes philly Cheesesteak? steak Habe ich auch gerade überlegt. Das gilt es zu recherchieren. Das heißt, der ähm, Verlierer lädt den äh, Gewinner zum philly cheese -Steak essen ein. Deal. Machen wir so. Deal. Und ähm, das müssen wir auf jeden Fall geheim halten. Zum Glück wird unser Podcast ja noch nicht auf Englisch übersetzt, äh, weil wenn du irgendwann nach Philadelphia reist und die Leute mitbekommen, dass du dir wünschst, dass das Heimspiel gegen die Cowboys nicht in Philadelphia stattfindet, dann wirst du wahrscheinlich direkt ausgewiesen.
0: So, jetzt zum Super Bowl. Ich hatte ja noch eine Frage. Was überwiegt denn bei dir mehr, Tim? Äh, die Freude darüber, dass die Niners den Super Bowl verloren haben, oder der Ärger, dass die Chiefs
1: schon wieder gewonnen haben? Die Freude darüber, dass das Team gewonnen hat, das in Frankfurt gespielt hat. Also für die NFL ah, Deutschland ist das natürlich eine, eine überragende Geschichte. In jeder Dokumentation über den Super Bowl-Triumph der Chiefs wird ähm, das Stadion hier bei uns in Frankfurt zu sehen sein. Ähm, offensichtlich ist es kein Nachteil in international zu spielen, es ist kein Nachteil in Deutschland zu spielen. Und ähm, deswegen habe ich definitiv ähm, bei den Chiefs gehalten. Nicht, weil ich jetzt irgendwie 49ers-Hater bin, ähm, sondern einfach, weil es eine coole Story ist und natürlich schön für Frankfurt und natürlich auch für die NFL in Deutschland
0: sagt der Mann, der bei Eintracht Frankfurt beruflich tätig ist. Eine sehr
1: schöne Antwort.
0: Lass uns über diese ähm, Las Vegas-Woche sprechen. Erzähl mal, wie hast du die Woche erlebt? Was hast du erlebt?
1: Ja, es, wie du sagst, es war unglaublich intensiv. Ich war zuvor nur einmal in Las Vegas und das auch nur eine Nacht ähm, auf der Durchreise zum Grand Canyon. Das heißt, ich hatte eigentlich keinen wirklich echten Eindruck von Las Vegas. Ähm, am im Auto reingefahren und dann wieder im Auto raus. Und ähm, allein schon, ich meine, du hast ja auch erlebt, da reinzufliegen und mal zu sehen, in was für einer Berglandschaft das eigentlich liegt. Also klar war mir bewusst, da rundherum gibt Berge, aber mir war nicht bewusst, dass es auch Riesenseen gibt und ähm, dann siehst du die Wüste langsam sich entwickeln, du hast dann noch die Berge daneben mit Schnee drauf. Also allein der Anflug auf Vegas war schon, war schon Wahnsinn, oder?
0: Ja, und das Drumherum, also da am Legion Stadium zu stehen und im Hintergrund die Berge der Sierra Nevada zu sehen, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Und übrigens hat mir ein Uber-Driver erzählt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, weil wir sonst so viel Dunst über dieser Stadt haben, dass du die Berge da gar nicht so genau entdecken kannst und sehen kannst oder erkennen kannst. Das war hier also schon sehr besonders. Wir hatten die ersten Tage ja schlechtes Wetter und dann kam irgendwann die Sonne und diese klare
1: Luft mit den Bergen. Das erwartet man wirklich nicht von Vegas, hast du recht. Das war das war wirklich das war wirklich klasse und ja ich habe mir das Programm ich musste ja nicht arbeiten im Gegensatz zu dir du warst ja extrem fleißig wie aber sicherlich mhm. auch da draußen einige verfolgt haben über die diversen Kanäle ich war weniger fleißig ich habe ähm, eher die ganze Atmosphäre aufgesogen ähm, habe gefühlt mein halbes Ersparnis für Sportevents und andere Veranstaltungen <lacht> auf den Kopf gehauen <lacht> ähm, ja. ja wir wir waren ja beide bei den Las Vegas Golden Knights ähm, gegen die Edmonton Oilers äh, da hatte ich mir in der Tat ich bin jetzt kein Hardcore-Eishockey-Fan aber ich mag äh, Eishockey sehr gerne hatte ich mir natürlich ein bisschen aus deutscher Brille gehofft, dass drei Seitel mit den Eulers den Rekord einstellt für die meisten Sieger im Stück. Das haben sie ja nicht geschafft, leider. Ähm, 17, aber, 17 genau. Siege in Folge, ne? Hm. Und 16 haben sie am Ende jetzt äh, nur in Anführungszeichen erreicht. Aber das, das war schon ein cooler Einstieg. Ich bin ja am Dienstag gelandet und dann direkt sozusagen mehr oder weniger vom Flughafen in die T-Mobile Arena ähm, zum Eishockeyspiel. Das war schon der erste Stretch, hat aber mega Spaß gemacht. Und ähm, dann ging es weiter. Am Donnerstag waren die NFL Honors. Und da ist ja auch viel passiert. Ich hatte das große Glück, ähm, äh, in der Resort World in Las Vegas, die haben dort ein richtig, richtig cooles, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ähm, Art Amphitheater indoor, ähm, wo sie diese Veranstaltung durchgeführt haben. Ich hatte das große Glück, dabei sein zu dürfen. Und da ist ja viel passiert. Es wurden ja einige Awards vergeben. Der MVP, ich glaube, der hat uns beide nicht überrascht, Flo, oder? Nö, hat mich nicht überrascht. Es war eigentlich klar. Genau, genau. Prescott wurde Zweiter. Ähm, kann man sagen, ja, okay, Regular Season kann man machen.
0: Es ist witzig, weil wir in der Nitro-Sendung tatsächlich auch nochmal ähm, den Vergleich angestellt haben, Brock Purdy und Lamar Jackson, was ja erstmal total komisch erscheint, weil so unterschiedlich, unterschiedliche Quarterbacks, ne? also der Game-Manager... Ob es jetzt irgendwie ein Lob oder ein Schimpfwort ist, sei mal so dahingestellt. Aber Und dann dieser Lamar Jackson, der so spektakulär spielt und für die Big Plays verantwortlich ist, auch wenn er mehr zum Pocket Passer geworden ist in der Saison. Aber die nackten Zahlen, das fand ich ganz spannend. Die haben echt gezeigt, dass Brock da auch ähm, nicht nur mithalten konnte, sondern in, in Teilen auch vorne lag. Insofern muss man das auch immer noch mal auf Zahlen runterbrechen oder die Definition dieses MVP noch mal klarer kriegen äh, für alle. Also was ist ein MVP wirklich? Ne? Ist es jemand, der einfach konstant gute Statistiken mitbringt oder ist es der, der den Unterschied macht für das Team, indem er das Unerwartete tut, wie vielleicht Mahomes jetzt zweimal da in kritischen Situationen einfach ähm, selber das First Down holt, indem er läuft? Ist das MVP-würdig? Und ich glaube, es ist eher das. Und deswegen hat Lamar verdient,
1: diesen Titel bekommen. Das sehe ich zu 100 Prozent genauso. Wir haben dann ja noch den Offensive Player of the Year. Das wurde jetzt, glaube ich, auch nicht überraschend. Christian McCaffrey, Running Back der 49ers. Ähm, der Defensive Play of the Year, das war schon ein bisschen engere Kiste. Ähm, ich persönlich finde, es ist extrem verdient mit Miles Garrett, ähm, der sich den Titel geholt hat vor TJ Watt. Ähm, war auch relativ ähm, deutlich. Man kann ja übrigens gleich für die, die es interessiert, auch mal nachgoogeln. Man sieht dann ganz schön ähm, auch die das Abstimmverhalten. Das heißt, ähm, yeah. die Jury kann ja eine Erststimme abgeben, die Zweitstimme und die Drittstimme und da sieht man dann ganz schön, dass es jetzt im Falle vom Defensive Player, da gab es ja auch einiges an Kritik, zumindest mal aus der ganzen natürlich Pittsburgh-Fanszene, mit 15 Punkten Vorsprung Miles Garrett gewonnen hat. Er hat auch mehr First-Stimmen, also für den ersten Platz. Also ich finde, es verdient. Oder hättest du eher Teacher Watt vorne gesehen?
0: Nee, ich finde Miles Garrett auch ähm, total verdient. Das ist aber mehr auch so ein, wie viel Präsenz hat dieser Spieler unter der Saison gehabt? Und da war für mich Miles Garrett Ganz klar auch vorne. Das ist ja auch was, was du nach außen abstrahlst. Ich glaube, das zählt auch nochmal oder zahlt drauf ein auf ähm, auf das Voting. Und Miles Garrett war einfach so wahnsinnig präsent. Erinnere dich mal zu Beginn der Saison, wie der da Katz und Maus mit den O-Linern spielt und so. Der hat einfach so eine schöne Präsenz gehabt und deswegen für mich total verdient. Stichwort sehr knappes Voting. Das hattest du ja auch bei Stefanski und D'Amico Ryans, bei Coach of the Year. Und da war ich schon überrascht, weil, aber vielleicht ist es auch einfach super subjektiv und so ein Sympathieding. Ich hätte das Ding total D'Amico
1: Ryans gegönnt. Da mal eine interessante Anekdote, die man bestimmt nicht am Fernseher gehört hat, als äh, man die Show gesehen hat, ähm, als das verkündet wurde. Und ich persönlich ähm ich sehe das auch gar nicht, dass die Wahl richtig ausgefallen ist. Bei der Wahl, als das verkündet wurde, gab es Buchrufe im Saal. Wow. Also auf so einer durchgestreamleiten Veranstaltung, wo eigentlich alles Harmonie ist, alle nochmal die Saison feiern, das hat keiner gesehen und vor allen Dingen, das krasse ist ja, Stefanski hat ja bereits zum zweiten Mal den Coach of the Year gewonnen, der hat noch nie was gerissen in seiner Karriere, ich mir es mal ein bisschen über, Stitz, über natürlich hat er eine super Saison gespielt, brauchen wir nicht drüber reden, dem sind diverse Quarterbacks ausgefallen, der hat einen mega Job gemacht, also soll jetzt nicht zu negativ rüberkommen, aber dass jetzt ähm, Stefanski zum zweiten Mal der beste Coach ähm, der NFL-Saison wurde, in der Saison, wo einfach die Houston Texans komplett umgedreht wurden. Das, ähm, ich formuliere es mal objektiv, ähm, sorgte für Erstaunen im Saal.
0: War das beim Comeback-Player of the Year genauso? Weil das hat mich auch schon ein bisschen überrascht, aber auch da ist es wohl eher Auslegungssache. Was ist denn ein comeback und ja. im Fall von Damar Hamlin ist es dann wohl nicht das Zurückkehren aus einer sehr also lebensbedrohlichen Situation, ähm, sondern es ist eher das Spielerische und da
1: muss man dann einfach sagen, da hat äh, Joe Flacco dann auch verdient. Genau, und aus letzterem Grund, einfach weil er so lange in der NFL ist, weil er eigentlich schon weg vom Fenster war, ähm, war da großer Jubel im Saal. Also die Leute fanden Na das ja. klasse, ähm, dass Joe Fleckow gewonnen hat. Ähm, er war dann ja auch auf der Bühne, hat eine tolle tolle kurze Rede gehalten, ähm, die, ähm, also das, das war jetzt zumindest, was jetzt das Publikum vor Ort anging, ähm, klar, online hat es natürlich, gab es auch einige Stimmen, die gesagt hätten, Hamlin hätte es mehr verdient gehabt, aber ja. das, ähm, das hat auch große Zustimmung einfach auf der großen Persönlichkeit von Joe Fleckho ähm, gefunden. Ich glaube, unkritisch war, da brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren, der Offensive Rookie of the Year, das hat CJ Stroud sehr deutlich gewonnen vor Puka Nakua, hoch verdient. Das können wir direkt abhaken. Interessanter wurde es dann natürlich, ähm, und das ist ja aus Eagles Sicht auch nicht ganz so unrelevant gewesen, bei der Wahl zum Defensive Rookie of the Year. Wir, wir kennen jetzt das Ergebnis. Ähm, Will Anderson Jr. hat gewonnen ähm, vor Jalen Carter, auch relativ deutlich. Ähm, wie siehst du das? Hättest du das eher anders gesehen? Naja, mit dem, mit dem
0: Eagles Herzen natürlich. Aber ich muss dir ehrlich sagen, auch da wieder das Thema Präsenz und wie hast du auf dich und deine Rolle aufmerksam gemacht. Und Jalen Carter hat einfach aus Gründen, die wir kennen, die wir auch nicht nochmal besprechen müssen, an Präsenz und an Impact verloren im Laufe der Saison. Und ich glaube, das hat ihm, da ist ihm nach hinten raus in diesem Voting einfach die Luft ausgegangen. Ähm, insofern er, oder so erkläre ich mir diese Entscheidung. Ich war nicht sonderlich überrascht. Hast du ihn gesehen eigentlich während der Veranstaltung? Also hast du seine Reaktion gesehen, als die verkündet mhm. wurde, die Entscheidung?
1: Nein, Jalen Card habe ich nicht gesehen. Ich habe ähm, aber Lane Johnson gesehen und sogar noch ein Foto mit ihm einheimsen können. Äh, das das ja, war ganz schön. Ja, total
0: unscharf. Der Poste das mal bitte bei Instagram. Ey Leute, der Tim soll das mal posten. Hier, schreibt uns mal, dass er das postet. Ey, unschärfer kann man ein Foto nicht machen. Was war denn da los?
1: Ja, du, du hast ungefähr halt äh, eine Millisekunde Zeit, dieses Foto <lacht> zu schießen äh, bei einer Veranstaltung, wo 4000 Leute sind. ne? Irgendwie alles irgendwie Superstars. Und die Veranstaltung dann vorbei ist. sonst kommt, Also ich saß irgendwie gefühlt drei Reihen hinter den Spielern. Ähm, aber da kannst du ja normalerweise jetzt, also klar, theoretisch kannst du ja schon hingehen, aber es ist jetzt auch nicht so meine Art. Und dann ähm, sind wir mehr oder weniger gleichzeitig zusammen rausgegangen und haben gesagt, hey, cool, ähm, ob ich dann ein Foto-Mini machen könnte. Großer Eagles-Fan aus Deutschland. Dann gesagt, ja, klar, gerne. Ähm, und dann muss ich das Foto machen im Selfie-Modus. Ich bin der schlechteste Selfie-Mensch der Welt. Das sieht man auch <lacht> in diesem Foto. Und top, aber dazu noch, war es unfassbar dunkel in diesem Gang. Das heißt, man hat eine sehr hohe Belichtungszeit gehabt, was jetzt natürlich ja. nicht dafür sorgt, dass das Bild klarer wird. War aber natürlich ein Gag, ja, war, war ganz schön. Und ähm, nee, ich habe Jalen Carter nicht gesehen. Ähm, ich sehe es aber genau wie du. Äh, Will Anderson hat gerade hinten raus in der Saison sehr gut gespielt, hat ja sehr langsam begonnen. Und natürlich die Ju Ju Jurorin, ähm, die wissen natürlich dann, oder haben natürlich das andere auch ähm, dann eher im Hinterkopf, was erst kürzlich hm. passiert ist. Also von daher, ich glaube, man kann sich jetzt nicht beschweren. Ein zweiter Platz ist ein tolles Ergebnis. Er hat eine super Saison gespielt. Und dass es da einen gibt, der vielleicht noch einen Tick besser war, das ist, glaube ich, nicht kriegsentscheidend.
0: Und zur Rolle von Jalen Carter kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Hast du noch was zu den Honors?
1: Ähm, nee, das wär's von meiner Seite. Also ich würde sagen, die haben das Programm extrem gestraft, es ging wirklich knackige zwei Stunden nur, wenn ihr nächstes Jahr die Chance habt, euch das online oder irgendwo anzuschauen, macht es. Es ist wirklich schön. Es ist eine tolle Veranstaltung, sehr unterhaltsam moderiert, mit so kleinen Acts dazwischen, aber wirklich knackig. Zwischen jedem Werbeblock hauen die drei Awards raus. Ähm, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das nächstes Jahr mal anzuschauen. Und vielleicht gibt es dann ja auch einen MVP, äh, Jalen Hurts. Daumen sind gedrückt. Ich habe noch eine Überraschung. Die Schuhe von Micah Parsons.
0: Die habe ich Hast gar nicht gesehen? gesehen. Der hat eine Badelatschen an. Ach was? Er hatte halt auf dem roten Teppich einfach Slides an. Das fand ich schon wieder witzig, obwohl ich eigentlich wütend auf Micah Parsons bin, weil er die Tage, glaube ich, auch erzählt hat, dass er kein Interesse hatte überhaupt
1: mit den Philadelphia Eagles zu sprechen. Aber die Begründung fand ich fand ich okay. Wie war die? Der ist ja aus Pennsylvania. Also der ist ja quasi ja, ja. zu High School gegangen, College, und hat einfach gesagt, ähm, will nicht sein ganzes Leben irgendwie nur in derselben Bubble verbringen, sondern möchte auch mal rauskommen. Ah. Das war Im Gesamtkontext, also es wurde natürlich extrem verkürzt dargestellt und wie immer das dann so ist, dann klicken die Leute drauf und sind dann böse. Äh, und so genau habe ich es wahrgenommen. Aber ja. das war überhaupt nicht böse gemeint.
0: Okay, dann entschuldige ich mich hier öffentlich bei Micah Parsons und feiere ihn nochmal für seine Schuhauswahl <lacht> bei den NFL Honors. So gut, okay. Cool. Abgehakt ähm, und Jalen Carter hat ja sicherlich Zeit, noch den einen oder anderen Titel zu holen in Zukunft. Er ist ja noch jung und frisch und da geht bestimmt noch was. Ich will ja auch noch erzählen, was ich so erlebt habe. Das hoffe ich doch,
1: weil du hast ja vor allen Dingen es aus professioneller Sicht, nicht nur aus dem Freizeitmodus, so wie ich erlebt. Und da bin ich mal extrem gespannt drauf, vor allen Dingen, wie du das Spiel wahrgenommen hast, ohne dass wir logischerweise jetzt ja in Eagles-Podcast nochmal den kompletten Eagles 49ers, äh Eagles, sage ich schon, 49ers, Chiefs, ähm, Super Bowl, ähm, das Superbowl-Matchup durchsprechen werden. Also bin ich sehr gespannt. Nee, ich will auch fast nur bei
0: den Eagles bleiben, weil meine Eindrücke aus Las Vegas einfach so Eagles-lastig waren und die gute Nachricht mal vorab die Philadelphia Eagles waren während des Super Bowl 58 in Las Vegas extrem gut vertreten, fanseitig, meiner Meinung nach. Du hast echt in Las Vegas, also natürlich siehst du alle Jerseys. Du hast aber, wir waren ja am Montag bei dieser Opening Night, das habt ihr vielleicht auch auf den ähm, sozialen Medien oder in den sozialen Medien verfolgt, was da los war, die Pressekonferenzen und so. Wir waren unten im Stadion. Und äh, da hast du eher das Gefühl gehabt, es ist ein Heimspiel für die Niners. Klar, die Nähe zu Kalifornien und so, die sind da alle hingekommen. Da waren übrigens 25.000 Menschen bei dieser Opening Night, ne? also Fans, und äh, standen da und haben einfach nur geguckt, wie Kelsey und Coda irgendwie ähm, Interviews gegeben haben. Für uns aber total spannend, da unten auch zum ersten Mal reinzukommen, dann ins Allegiance Stadium, das von außen wirklich aussieht wie ein UFO. Das ist der Wahnsinn. Und dann bist du da drin, und siehst dieses Stadion und stehst da unten auf dem Platz. Das war schon sehr, sehr cool. Aber auch draußen, und darauf wollte ich hinaus, einfach ganz viele Eagles-Fans. Und ich bin an keinem Eagles-Fan vorbeigegangen, ohne diese zwei Worte zu sagen. Go Birds! Und es hat immer funktioniert und es war immer total nett. Also, mein erstes Highlight, so viele Eagles-Fans in Las Vegas um den Super Bowl herum, die einfach auch dann nicht fies sind, zu sagen, ey, wir repräsentieren hier unsere Franchise, unser Team, und das machen wir mit, mit ganz viel Herz. Das hat mir total gut gefallen. So, und dann waren wir auf dieser NFL-Experience, Tim. Äh, für euch zu Hause, das war eine Veranstaltungsfläche im Convention Center von Mandalay Bay. Dort konnte man so allerhand Zeug machen, also von Precision Passing über sich draften lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es bei... Social Media gesehen habt. Ich habe mich ja draften lassen von den Philadelphia Eagles. War ich sehr stolz. Endlich geschafft. Neuer Job. Das hat Spaß gemacht. Da haben wir die Kamera natürlich auch mitlaufen lassen und so. Also das war cool. Aber dann stehe ich dann, das habe ich dir noch gar nicht gesagt und wir wollten gerade rein zu diesem Draft und dann gucke ich einmal nach rechts und lass kurz sacken und guck noch mal nach rechts und dann steht neben mir Devante Smith mit Jordan Mailata, die geradezu ich glaube, irgendeiner Autogrammstunde oder einer Fotosession gehen wollten. Und glaubst du bitte, ich habe mich nicht getraut, um nach einem Foto zu fragen? Ja,
1: siehst du, und du lachst mich aus, weil
0: meins verwackelt ist. Ja, aber besser keins als so ein unscharfes, ey. Na, das haben wir <lacht> dahingestellt. Nee, hast du auch recht. Also danach im Nachgang habe ich mich geärgert. Aber das war mein Fanboy-Moment natürlich. Und du siehst das jetzt, ihr seht es nicht, aber ich grinse einfach bis über beide Ohren. Da steht plötzlich der Davante Smith, den ich ja noch zu meinem MVP ähm, gekürt habe hier im Podcast. Das war schon sehr geil, den mal aus der Nähe zu sehen. Hat mir total gut gefallen. Mega, mega schöner Moment für mich. Und dann... Komme ich zur Nitro-Sendung ähm, am Super Bowl Sunday? Wir waren dann im Stadion und ich bin dann in die Maske. Es gibt ja so bei jeder äh, Fernseh- oder Sportveranstaltung, wo dann eben auch Fernseh eine Rolle spielt, gibt es den sogenannten TV-Compound, wo dann die ganzen Ü-Wagen stehen und die ganzen Container mit Teams und so. Und dann bin ich da rein, weil ich, zur, weil ich in die Maske musste und setze mich dahin, war dann angespannt. Dann kommt meine äh, Make-up-Kollegin Make rein und was trägt sie auf dem Kopf? Philadelphia Eagles-Mütze. Ach was. Und dann war ich entspannt. Total nette Amerikanerin, äh, die in Jersey lebt, aber die-hard Philly-Fan ist ähm, Stacy. Shoutout. Äh, super nett und da haben wir dann natürlich ein bisschen was zu reden gehabt und das hat mir so ein bisschen die Anspannung genommen. Also auch ein ganz schöner Moment. Und was für ein Zufall, ne? Also in diesem Riesenland während dieser Riesenveranstaltung, wo übrigens noch mal 400.000 Menschen von außen nur für dieses Wochenende reinfliegen nach Vegas und dann kommt halt Stacy rein mit einem mit einer Philadelphia Eagles Mütze. Das war das war irgendwie schön. Und abgesehen davon, dass ich die ganze Woche gedreht habe und ähm, also einmal für Togo Touchdown und dann später auch für Nitro und für RTL und, 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 ähm, war das trotzdem links, rechts auch ein kulinarisches Erlebnis. Wir haben irgendwie coole Sachen gemacht, aber dann doch im Zeichen von ganz viel Football und ganz viel Shopping, NFL Merchandise, Philly Merchandise und so. Also Wahnsinnserfahrung, war super.
1: Ja, also Vegas ist schon ein Erlebnis und das noch mit Super Bowl. das hat dem Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt. Über Spiel brauchen brauche wir vielleicht gar nicht so viel sagen. Ich glaube, es war ein un unglaublich cooles Spiel, super spannend, ähm, mega, mega interessanter Ausgang auch. Mhm. MVP Mahomes, glaube ich, auch hoch verdient. Ey, und
0: ich muss auch noch mal eine Lanze brechen ähm, für Patrick Mahomes. Ich habe den ja nie so gefühlt, so als, als Quarterback und natürlich sieht man ja seine Qualität und so. Aber wie der dieses Team dann auch trägt in dem entscheidenden Moment, der spielt einfach den besten Football in den entscheidenden Momenten. Und das finde ich dann doch sehr beeindruckend, habe ich auch im Nachgang gesagt. Und denke, dann ist es auch verdient. Und das macht dann eben auch den Unterschied, wenn Spieler über sich hinauswachsen und eben auch in der Lage sind, ähm, ihr Team zu tragen. Natürlich gepaart mit der Erfahrung, die er gesammelt hat. Ich meine, Jetzt vier Super Bowl Appearances in fünf Jahren und so. Da entwickelst du eine Routine, auch wenn du noch so jung bist. Das hat der wahnsinnig gut gemacht. Und äh, also Props, Gratulation, gut gemacht.
1: Absolut. Ja, und dann gab es noch zwei kleine Stories, die wir mit euch nochmal diskutieren, beziehungsweise mhm. für euch diskutieren wollten. Die eine Story, und die hat natürlich, kann man schon sagen, die ganze Super Bowl woche dominiert, das war Chelsea, äh, Jason Kelsey, der äh, Going Wild äh, durch Las Vegas gezogen ist. Ja, war war schon war schon crazy, oder? Die Bilder, die man dort gesehen hat. Ja, leider das Outfit, mit dem er da reinkommt. Diese Latzhose,
0: ey. Der Typ, der hat gerade die beste Zeit seines Lebens. Ich glaube, der genießt auch maximal die freie Zeit. Und vielleicht, das hört man ja immer wieder von Profisportlern, wenn so, ein, so diese Last auch weg ist, ne? dieser Druck, äh, den du hast dass du dann einfach so im privaten Leben befreit aufspielen kannst. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass er das gerade sehr genießt. Es macht allen Spaß, selbst ähm, Menschen, die nicht Fans der Philadelphia Eagles sind, diesen Jason Kelsey so zu sehen. An der Seite seines Bruders, der auch gerne mal ausrastet. Das Ding mit Andy Reid war übrigens krass. Aber jetzt hat Brady, Brady hat ihn ja nochmal supportet und hat auch gesagt, ey, das hat er hunderttausend Mal in seiner Karriere gehabt, und das passiert immer wieder in jeder Familie. Und so muss man es, glaube ich, auch sehen bei bei Travis und Andy Reid, oder?
1: Ja, definitiv. Und äh, um nochmal bei Jason zu bleiben. Also der hat wirklich die Woche, und das war ganz witzig, er hat eigentlich genau dasselbe Programm natürlich. Acht Klassen über meiner, ähm, aber dasselbe Programm durchlaufen, wie <lacht> ich auch, ne? Der war am Dienstag Ach, beim Eishockey, der war am Dienstag beim Eishockey, der war am Donnerstag äh, bei den NFL Honors. Am Freitag ähm, ist er zu U2 in die Sphere gegangen, da war ich ja auch tatsächlich. Ich bin überhaupt kein U2-Fan, aber das Ding muss man gesehen haben. Also Jungs und Mädels da draußen, wenn ihr die Chance habt, nach Las Vegas zu gehen, ihr müsst in die Sphere. Es gibt nichts und ich sage wirklich nichts, und ich weiß, es ist ein krasser Superlativ. An Show, die besser ist als das, was man in der Sphere sieht. Ich habe noch nichts auf der Welt und ich habe schon einiges sehen dürfen, noch nichts gesehen, was annähernd so gut ist wie das. Also das war unfassbar und da auch Jason Kelsey da gewesen, der sich das natürlich auch nicht entgehen lassen wollte.
0: Das sieht ja schon von außen so spektakulär aus, das Ding. Von innen habe ich nur Fotos gesehen, ein paar RTL-Kolleginnen und Kollegen waren nämlich auch bei YouTube. Ein Kollege hat ganz oben gesessen, ich glaube höher ging es gar
1: nicht. Das ist ja auch super steil, das Ding. Ne? Ja. Also von von außen sieht es schon echt ganz cool aus. Ich meine, ihr habt ja alle sicherlich die Bilder im, im Rahmen des Super Bowls gesehen. Von innen kann man sich das nicht vorstellen. Es erscheint viel, viel größer, ähm, vielleicht weil sie auch ein bisschen unten in die Erde reinarbeiten, das weiß ich nicht. Hm. Ähm, es passen 18.000 Leute da rein. Und es ist ja keine runde Halle, sondern es ist wirklich eine steile Wand, die auf eine auf eine Bühne runterschaut, kann man sagen. Ähm, und dann ist de facto die ganze Sphäre, bis auf der Teil, der hinter einem ist ist einfach ein riesen LED-Wand. Ähm, es ist äh, wirklich unglaublich und äh, das muss man mal gesehen haben. Wir können ja auch mal im Nachgang an dem Podcast mal mal ein Video in die in die Story stellen, was ich gemacht habe von YouTube oder so. Also es müsst ihr gesehen haben, das ist sensationell. Aber wir kamen darüber, über Jason Kelsey. Und ja, der ist ja dann danach, nachdem sein Bruder den Super Bowl gewonnen hat, ähm, als er dann Jason, Ke die Bilder waren ja sensationell, als Travis Kelsey dann romantisch äh, Taylor Swift küsste, schwenkt die Kamera nach rechts und man sieht neben dem DJ Marshmallow äh, im Wind im Nachtclub dann einfach mit der äh, Lucha Libre-Maske dann noch Jason Kelsey das eskalieren. Das ist
0: so geil, ey. Ja.
1: Unfassbar. Also dieser Typ Gibt's Gibt Gibt's
0: eigentlich Jason? Gibt's J gibt's äh, Jason Kelsey Actionfiguren oder so? Möchte ich mir mal eine bestellen? Also
1: Bubbleheads gibt's mit Sicherheit. Also, äh, das ja. würde ich, glaube ich, schon glauben. Übrigens, äh, interessanter Tag nochmal, äh, aus einer anderen Richtung kommt. Du hast ja auch gesagt, ja, er genießt jetzt seine freie Zeit und keiner weiß, ob er wieder zurückkommt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, seine Frau jetzt relativ schnell die Schnauze voll hat und sagt: Hey Junge, du musst wieder Football spielen, ich kann Bock mehr, dass du noch Party machst. Also vielleicht. <lacht> Vielleicht haben wir dann seiner Ehefrau bald zu verdanken, dass wir doch nochmal eine Saison Jason Kelsey sehen dürfen. Bitte,
0: lieber Jason Kelsey, mach weiter so, ja? damit deine Frau ähm, noch genervter ist. Das stimmt. Ja. Er hat ja jetzt auch Gespräche gehabt mit Fernsehsendern. Ne? Ich glaube, Amazon Prime, da ist er ja eh schon verbandelt. Aber ja. man hat gelesen, äh, dass es um TV-Jobs geht in diesen Interviews, die er geführt hat. Siehst du da eine reelle Möglichkeit? Ich sag dir mal vorab, dass ich die eigentlich nicht sehe, zumindest in der klassischen Funktion, so wie wir sie kennen. Da ist er mir ehrlicherweise gar nicht seriös genug, also ich sehe seine Rolle nicht in diesem, in dieser Kommentatorenfunktion oder, oder so Analystfunktion, das,
1: da sehe ich ihn nicht. Das sehe ich ihn auch nicht und ich glaube auch nicht, dass sie ihn dafür interviewt haben, aber ich weiß es nicht. ne? Also ich würde jetzt annehmen, dass er einer von den fünf Jungs sein wird oder fünf Mädels, je nachdem wie es gemixt ist, die dann immer an der Sideline sitzen. Was weiß ich, Thursday Night, dann ist er einer von den fünf Leuten, die da sitzen, dass er vielleicht mhm. bei irgendeinem Fernsehsender in einer, in einer Show rundherum sitzt. Ich meine, er bringt halt mittlerweile unglaubliche Reichweite natürlich auch mit, die er hat und er ist extrem unterhaltsam und du hast ja auch schon gesagt, nicht nur die Eagles-Fans lieben ihn. Also, dass er eine Rolle in diesem NFL-Medienzirkus finden wird, das glaube ich das glaube ich schon. Aber ich bin bei dir, also als Kommentator oder sowas bestimmt nicht.
0: Gut, dann haben wir noch gesehen, dass die 49ers nicht nur verloren haben, sondern auch eine Menge Hate kriegen. Ähm, dieser Tage, Fletcher Cox, ihr habt es wahrscheinlich gelesen, hat Debo Samuel so richtig die Meinung gegeigt über die sozialen Medien. Das war erwartbar bei dem Ausgang dieses Spiels und nach dem, was wir von Debo gehört und gesehen haben, nicht nur bei der Opening Night, sondern auch schon davor. Er hat ja auch nochmal Stellung bezogen zum NFC Championship Game und hat gesagt, wenn wir Brock Purdy nicht verlieren, äh, gewinnen wir dieses Spiel ganz, ganz sicher und dann wurde er jetzt während der Opening Night nochmal zu dieser Rivalry zwischen den 49ers und den Eagles befragt ja und da hat er sich auch einigermaßen despektierlich geäußert und hat gesagt wo soll da die Rivalität sein guckt bitte aufs Ergebnis aus dieser Saison und dann kriegt er von Fletcher Cox ein paar warme Worte im Nachgang zu diesem zu dieser Niederlage der 49ers ich habe auf jeden Fall schon mal das, lieber Debo was du nicht hast, nämlich einen Ring, aber Fletcher Cox ist ja nicht der einzige Tim, ne?
1: Es hat mich extrem überrascht äh, zu sehen. Und das finde ich persönlich aus meiner Erinnerung sehr untypisch, wie viel Häme, ich will jetzt nicht sagen Hass, wie viel Häme einem Verlierer des Super Bowls entgegenschlägt. Und das hat schon was zu bedeuten, denke ich. Also da muss dieses, dieses Team muss oder bestimmte Spieler in diesem Team müssen etwas an sich haben oder müssen auf bestimmte Art und Weise während einer Saison agieren, dass sich sowas entlädt. Ihr habt vielleicht auch draußen gesehen, Aaron Donald ist direkt live gegangen, hat irgendwie seinen Super Bowl Ring äh, in die Kamera gehalten und Grüße nach San Francisco ausgerichtet. Marshawn Lynch ähm, ist, äh, in, äh, es war ziemlich witzig, muss ich sagen, ist durch Las Vegas gelaufen, durch die diversen Casinos am Super Bowl Abend nach dem Spiel und hat dann die 49ers Fans getrollt. Ähm, das, das war sehr amüsant. Ähm, dann gab es jetzt nochmal von einem ernsten Hintergrund ja auch, heute sogar, am heutigen Mittwoch, wir zeichnen ja mittwochs auf, ähm, Jalen Carter, der nochmal hm. sich an den John Feliciano gewendet hat und gesagt hat, ähm, dass er, ähm, alle erinnern sich, ähm, Jalen Carter war ja bei dem Spiel gegen die 49ers sehr emotional und das lag scheinbar daran, dass der Offensive-Liner John Feliciano von den 49ers ähm, im Trash-Talk ähm, sich auf seinen toten, also auf, auf Jalen Carters toten Teamkollegen äh, bezogen habe, ähm, der bei dem Autounfall gestorben ist, an dem Jalen Carter auch beteiligt war. Und dann John Feliciano, offensichtlich kein netter Typ, sieht man auch schon daran, dass er nach der Superbowl-Niederlage erstmal seinen äh, Teamkollegen vor den Bus wirft, ähm, weil er angeblich einen Block nicht gesetzt habe. Also dann gibt es Charaktere ganz offensichtlich in dieser 49ers-Truppe, ähm, die auch außerhalb der eagles Bubble ähm, für einiges an Unverständnis sorgen und das sicherlich dann auch erklärt, warum aus so vielen Teamrichtungen diese Häme über die 49ers ausgegossen wurden. Ich finde,
0: Trash Talk gehört immer dazu im Sport. Du bist auch Sportler und kennst das auch vom Fußballplatz. Aber bitte nur bis zu einer bestimmten, bis zu einem bestimmten Punkt. Und da habe ich auch das Gefühl, dass gerade in diesem Team bei den 49ers ein bisschen viel gesprochen wird manchmal und ein bisschen zu laut. Und da muss man einfach, ja, da muss man einfach schlauer sein, weil du kriegst es immer zurück. Gerade im Football das ist ja auch das, was Björn Werner, shoutout immer sagt. Ne, also sei vorsichtig mit dem, was du sagst, weil es wird immer zurückkommen und dann doppelt und dreifach. Und das hat, ähm, ja, das haben jetzt ein paar Spieler auf jeden Fall zu spüren bekommen. Tut, glaube ich, doppelt weh, gerade wenn du so ein Spiel
1: verlierst. Genau, absolut. Aber gut, am Ende, Karma ist er, ihr wisst, wie es weitergeht. Ist so, ist so. So, dann
0: aber ähm, rein in die Hot Topics, Tim, ähm, beziehungsweise in ein Hot Topic. Und die letzten Tage waren schon. Einigermaßen aufregend, wenn man sich mit den Eagles auseinandersetzt. Aufregend deshalb, weil am Super Bowl Sunday NFL-Insider Ian Rappaport plötzlich berichtet, dass Ad Rusher Hassan Reddick um einen Trade gebeten hat. Tim, hol uns kurz ab. Was ist die Ausgangssituation da gewesen? Also Stichwort Vertragssituation. Von Hassan Reddick, vielleicht auch Josh Sweat, denn ähm, das spielt da sicherlich mhm. eine Rolle. Und wie hat sich die Situation um Hassan Reddick in den letzten
1: Tagen entwickelt? Denn es gibt Neuigkeiten. Ganz genau. Also grundsätzlich ähm, hat Reddick das dann relativ schnell dementiert, dass er eben nicht um einen äh, Trade gebeten habe. Hm. Allerdings scheint es so sein, äh, scheint es so zu sein, dass äh, die Eagles ähm, dem Agenten von Reddick mitgeteilt haben, dass er nach einem passenden Vertragsangebot schauen könnte. Also wir rufen uns in Erinnerung, Hassan Reddick hat noch ein Jahr Vertrag bei den Eagles. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass er höchstwahrscheinlich, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen, einen sehr hoch hochdotierten Vertrag fordern wird, haben oder Hätten äh, die Eagles ähm, dem Agenten mitgeteilt, er könnte sich auch auf dem Markt mal umschauen, ähm, was für ein Vertragsangebot er erhalten würde, weil sie das gegebenenfalls matchen wollen. Ja, das ist sozusagen ähm, eine der Varianten, um sozusagen mal den Marktwert zu prüfen, weil es gibt durchaus Zweifel, ob da so ein ganz, ganz großer Vertrag nochmal kommen könnte. Gegebenenfalls... Über 20 andere, Millionen müssten es sein, oder? Exakt, exakt, exakt. Und ähm, vielleicht, wenn die Eagles das schon spüren, ich meine, da redet man ja auch untereinander mit den anderen Teams ähm, und dann sozusagen ähm, Reddick ein bisschen eingenordet wird äh, auf Basis seines Marktpreises, hofft man sich, weil ist es schon so, dass die Eagles ihn nicht gehen lassen wollen, nach allem, was man mitbekommt. Ähm, aber sie wollen natürlich auch keine, keine sozusagen unmoralischen Preise zahlen. Von daher wird die, wird die entscheidende Frage sein, gibt es da draußen ein anderes Team, was bereit ist, entsprechend diese über 20 Millionen zu zahlen? Also diese Situation ist relativ kompliziert. Er ist natürlich einer der produktivsten und besten Edge Rusher der NFL, das ist völlig klar. Aber im September, zum Start, Start der Saison, wird er 30. Er wird im September 30 Jahre alt. Und ähm, das ist nicht mehr jung, wie wir alle wissen. Er hat den größten Cap-Hit in der Saison 2024 bei den Eagles mit 21 Millionen. Ähm, wenn man sozusagen sich trennen würde, ähm, oder beziehungsweise andersrum gesagt, wenn man den Vertrag verlängern würde, dann könnte man sicherlich 10 bis 12 Mal freimachen für diese Saison. Ähm, aber wie gesagt, das Alter spielt eine große Rolle. Und da habe ich eine ganz interessante Statistik gefunden, dass es nur in den Top 10 der bestbezahlten Edge-Rusher ähm, gibt es nur einen Spieler, der über 27 Jahre alt ist. Und das ist von Miller. Das ist total interessant. Die wow. meisten sind zwischen 25 und 26. Und das hat natürlich ganz entsprechende Auswirkungen auf das, was wir gerade besprochen haben.
0: Denkt man gar nicht, ne? Du denkst eher, dass gerade bei Edge Rushern ja die Routine eine riesengroße Rolle spielt. Aber offenbar ja. ist es dann doch fast eher die Physis. Ja. Ähm, na, wir gucken mal, wenn du jetzt. Aiden Hutchinson zum Beispiel siehst die Entwicklung und so. Ja, das, das stimmt schon. Nur, nur ein, eine Zahl noch zur, zur Produktivität von der Reddick. Das fand ich nämlich ganz spannend. Der hat 30,5 Sex über 38 Spiele inklusive äh, Playoffs. Das ist schon Wahnsinn, ne?
1: Mhm. Ja, definitiv. Also ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Er ist einer definitiv einer der besten Edge-Rusher der der NFL, aber halt nicht mehr der Jüngste. Und jetzt gibt es auch andere schöne Beispiele von wirklich sehr, sehr guten äh, Edge-Rushern, ähm, die bezahlt wurden, die in einer ähnlichen Alterskategorie waren zu dem Zeitpunkt der Vertragsverlängerung. Da haben wir zum Beispiel einen Robert Quinn, ähm, der mit 29 Jahren einen Vertrag unterschrieben hat, mit Average 14 Millionen pro Jahr. Dann hatten wir einen Randy Gregory, ähm, der 2022 äh, mit 29 Jahren ebenfalls für den Average von 14 Millionen unterschrieben hat. Dann hatten wir Matt Judon ähm, 2021 ähm, mit 28 Jahren eine Vertragsverlängerung, der 13 Millionen Average pro Jahr bekommen hat. Und da sieht man nämlich schon, wo die Reise hingeht. Es ist alles so zwischen 13 und 14 Millionen. Ähm, Reddick hat ein Base-Salary äh, in dieser Saison, ähm, der, also in der anstehenden Saison, von 14 Millionen Dollar. Das heißt natürlich, wissen wir alle, der Cap Space steigt an und das, was in 2021 14 Millionen waren, sind es natürlich nicht mehr in 2024. Aber das zeigt natürlich, wie gesagt, ganz klar, ähm, aus welche Richtung die Teams denken, natürlich auch aus welche Richtung er denkt oder denken könnte. Und du hast schon gesagt, ähm, sicherlich wird er einen hohen Vertrag ähm, fordern, jenseits der 20 Millionen, ähnlich wie ein Bosa, wie ein Garrett, wie ein wie Watt. Na, Bosa hat 35, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, genau. Der ist auch noch ein bisschen jünger. Ähm, das, das wird, das wird, also da können wir uns, glaube ich, alle einig sein. Das werden die Eagles nicht machen. Und du hast auch schon Sweat angesprochen. Beide halten, werden sie nicht. Ähm, Reddick ist älter, hat einen höheren Trade Wert, ganz sicherlich ähm, als als Sweat. Das muss man sagen. Und bei Sweat der haben sie vor ist der bessere Spieler. Und bei Sweat hätten sie on top noch, hätten sie ein höheres Deadcap was sie am Ende des Tages nehmen müssten. Ähm, dementsprechend Sweat irgendwie jetzt wegzugeben vor Vertragsauslaufend, ähm, das wird nicht passieren. Um, Reddick hat keinen uninteressanten Trade-Wert um, und wie gesagt, am Ende, Eagles wollen ihn halten, er als Philly-Boy möchte auch in Philadelphia bleiben, aber es wird die Frage sein, wie viel er haben möchte. Ja Und wenn es zu viel ist, dann wird er nicht bleiben.
0: Never asked for a trade, however I do understand it's a business. Preparing for whatever is next. Das ist das, was Hassan Reddick schreibt bei den sozialen Medien. Und ich möchte mich eigentlich deinen Worten anschließen, äh, Tim, und möchte das nochmal ein bisschen verdeutlichen. Also ich glaube schon, und das höre ich aus deinen Worten raus, dass dass wir bei Hassan Reddick einen Trade sehen, weil vordergründig bei den Eagles ja erstmal, meiner Meinung nach, Extensions mit Devante Smith und Landon Dickerson anstehen sollten in der Offseason. Ähm, das würde ich erstmal priorisieren als Philadelphia Eagles und außerdem, habe ich so das Gefühl, dass Howie Roseman ja auch immer eher so ein Jahr im Voraus plant ne? mit seinen Draft-Aktivitäten. Nimm mal Jalen Carter. Der wird jetzt eine prominentere Rolle haben, wenn Fletcher Cox zum Beispiel geht. Ne? Mhm. So, also wir gucken auf den 23er-Draft. Jalen Carter kommt. Jetzt geht Fletcher Cox möglicherweise. Jalen Carter nimmt eine prominentere Rolle ein. Dann hast du... Nolan Smith gedraftet und niemand wusste in dem Moment so recht, ist das für jetzt die richtige Entscheidung? Also wo ist der direkte Effekt dieser Entscheidung? Jetzt weißt du es, lass es ready gehen. Smith bekommt die prominentere Rolle. Und das könnte man echt bei den Philadelphia Eagles noch ein bisschen weiterführen. Also Kili Ringo und denk mal drüber nach im Zusammenhang mit der Entwicklung von, von Darius Slay, James Bradbury... Und plötzlich ergibt das alles so Sinn, ne? Oder also, das könnte man jetzt als Hobby-Psychologe, ähm, könnte man das mal Howie Roseman so mit einer Sinnhaftigkeit dann eben so zuschreiben, was sich was ich irgendwie gut anfühlt. Also, long story short, ich glaube, Reddick wird getradet. Schade, weil seine Produktivität eben gut ist und er ein Philly Native ist, da bin ich total bei dir, aber wahrscheinlich nicht zu verhindern. Ich frage mich halt, kriegst du einen Second Round-Pick und so einen Tag 3 Chaser-Pick für Reddick? Das glaube ich schon. Ich glaube, es wird davon ja, oder?
1: Ja, ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, Zweit- und Drittrunden-Pick, aber natürlich, je nachdem, an welcher Stelle jetzt auch das aufnehmende Team pickt, also wenn das natürlich ganz weit hinten ist, dann sieht es vielleicht auch ja, ja. anders aus. Ähm, interessant wurde ja jetzt schon ähm, heute auch in den Medienberichten, dass Atlanta Interesse gezeigt habe. Die gelten also als eine Ach, der Das habe ich noch nicht gelesen. Ja, gelten so als einer der potenziellen äh, Empfänger für, für Reddick. Und ja, so ein, jetzt äh, mal reines Wunschdenken, so, so ein netter Trade mit mit Kyle Pitts, den könnte ich mir schon vorstellen. Aber da müssen die Eagles was drauf, also sollte es so kommen, äh, brauchen man uns nichts vormachen, da müsste die Eagles natürlich was drauflegen. Ne? Also Kyle Pitts hat jetzt nicht denselben Trade-Wert wie ein Reddick.
0: Das stimmt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und diskutieren das weiter, je nach Verlauf. Und äh, wenn es früher passiert, ähm, seht ihr es und äh, hört ihr es dann auch auf unserem Instagram-Kanal. Da versuchen wir ja auch immer, Tim ist da sehr fleißig, ähm, Updates zu liefern, zumindest in den Stories Also wenn was passiert, beim Brotherly Talk kriegt ihr es auf jeden Fall mit. So, wollen wir ein bisschen Fun Fact machen?
1: Ja, bevor wir den Fun Fact machen, müssen wir natürlich noch den dieswöchigen äh, äh, Tim's Take festhalten, damit äh, die Hörerinnen und Hörer auch alle sich notieren können, ob ich weiterhin meinen hundertprozentigen Track Record halte. Äh, da legst du Wert nicht, drauf, ne? Äh, ja, solange ich's habe. Irgendwann werde ich's nicht mehr erwähnen, wenn es erstmal falsch war. Äh, ja, Swift, genau, dann genau. genau. Swift ist ja noch nicht entschieden, das werden wir jetzt irgendwann noch erfahren. Übrigens ganz wichtig noch, ähm, das ist glaube ich auch noch mal eine wichtige Information. Ähm, vor Juni wird da voraussichtlich gar nichts passieren, weil wenn ähm, er vor Juni ähm, weggetradet wird, dann ist noch mal mehr Geld fällig für die Eagles. Das heißt, finanziell günstiger ist es, das erst nach Juni passieren zu lassen. Das vielleicht noch mal für den Hinterkopf ähm, äh, ist mir zumindest untergekommen. Aber Tim's Take, eben, wir haben es eigentlich schon durchgesprochen, Reddick wird leider gehen. Er wird wahrscheinlich zu viel Gehalt fordern und bevor man ihn sozusagen dann ähm, nächstes Jahr als Free Agent wird ziehen lassen müssen, wird er jetzt nochmal in Wert gesetzt. Das wäre mein Take für diese Woche.
0: Ich habe kurz mitgeschrieben. Nicht, dass wir nachher noch diskutieren müssen, ob das nur wirklich so war oder nicht. Ne? Okay, so. Dann äh, lasst uns ein bisschen schmunzeln und Neues und mehr erfahren über Philadelphia, über die Philadelphia Eagles. Heute geht es mit den Philadelphia Eagles nach Las
1: Vegas. Hier ist unser PFF. Diese Woche haben sich es Flo und ich nicht einfach gemacht, wir haben überlegt, was könnten wir machen, irgendwas mit Eagles und Super Bowl analogie irgendwas mit Eagles und Las Vegas und ähm, ja, dann hatte Flo eine ganz spannende Idee, nämlich sich mal unseren ehemaligen Quarterback äh, Randall Cunningham genauer anzuschauen, also legendärer Eagles Quarterback von 85 bis 95, ihr da draußen werdet ihn sicherlich kennen vielleicht hängen bei euch sogar, ähnlich wie bei Flo, ein Poster im Zimmer früher. Ähm, Randall Cunningham hat studiert tatsächlich an der University of Nevada und da ist schon mal, die ist übrigens in Las Vegas, äh, überraschenderweise, und das ist natürlich schon mal die erste Parallele, ähm, die sich da ziehen lässt zwischen Cunningham und eben halt auch dem Wüstenstaat, beziehungsweise der Glücksspielmetropole Las Vegas. Ähm, Cunningham wurde 85 von den Eagles an ähm, Stelle Nummer 37 in der zweiten Runde gepickt, hat eine super Karriere gehabt äh, bei den Eagles und ganz interessant, und jetzt kommt dann Eigentliche Fun Fact daraus, nicht nur, dass er ähm, in Las Vegas äh, sein College-Studium angefangen hat. Er ist tatsächlich, nachdem er seine Football-Karriere beendet hat, auch nach Las Vegas zurückgekehrt und hat dann eben an der University of Nevada in Las Vegas dann sein College-Degree äh, in einem extrem interessanten Studiengang, wie ich finde, beendet. Also in Deutschland gibt es sowas gar nicht. Äh, nämlich in, weißt du es, Flo? Nee, ich weiß es nicht. Und jetzt halte ich fest, in Leisure Studies, das heißt in Freizeitstudien. Whatever that is. Ich habe mal, ich habe ja an der Sporthochschule
0: in Köln studiert und da gab es... Leisure Studies. Im, da gab es auch Leisure Studies. <lacht> Nach den Seminaren, genau. Nee, also, nee, da gab es einen Studien, einen Schwerpunkt Sport und Freizeit. Ich kenne die Inhalte nicht, ich habe es nicht gemacht, aber so ganz überraschend finde ich das nicht. Wir müssten Randall Cunningham mal fragen, was er genau da gemacht hat.
1: Ja, und die Möglichkeit, ihn zu treffen, die wäre da gewesen. Leider haben wir beide zu spät erst dann die genaue Location erfahren. Nämlich nicht nur, dass er sein Studium dann abgeschlossen hat, was per se erstmal natürlich super ist, wenn ein ehemaliger Sportler dann nochmal seine universitären Studien beendet ähm, und sich dann einer beruflichen Zukunft zuwendet. Hat er nämlich, nachdem er schon während seiner Karriere sich auch engagiert hatte in diversen gospel nämlich seinem Glauben, der offensichtlich sehr, sehr stark war, ähm, in einem in diesem Glauben eine weitere Berufung gefunden, nämlich indem er sich dann hat ausbilden lassen als Pastor. Und er ist dann tatsächlich ein christlicher Pastor geworden und äh, hat sogar eine eigene Kirche gegründet, nämlich die Remnant Ministries ähm, im Jahr 2004. Und die steht tatsächlich, diese Kirche in Las Vegas. Flo und ich ärgern uns beide, dass wir es nicht geschafft haben, da mal vorbeizuschauen, weil da hätten wir nämlich fragen können, was das eigentlich mit diesen Leisure Studies genau auf sich hat. Und letzter fun fact zu diesem Thema um, Randall Cunningham ist auch nicht aus der NFL raus, sondern hat in seiner Berufung als Pastor eine neue Heimat gefunden, nicht bei den Eagles, sondern bei den Las Vegas Raiders und ist dort tatsächlich seit 2020 der Teamkaplan. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also er ist jetzt wirklich, ich wusste nicht, dass Teams sowas haben, offensichtlich schon, Teamkaplan der Las Vegas Raiders und hilft dann dort jetzt seinen Mitspielern ähm, und dem Staff, dort ihren Glauben zu stärken.
0: Schöne Geschichte und hätte ich es früher gewusst, genau wie du, dass diese Kirche oder wo diese Kirche dort steht, ich wäre zumindest mal hingegangen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein kleiner Wallfahrtsort irgendwie für Philly-Fans ist. Also die werden schon da irgendwie mit einem grünen Jersey, mit der Nummer 12, da irgendwie in Gottesdienst gehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Das würde, also würde mich wirklich mal interessieren, vielleicht wisst ihr es, schreibt uns doch mal, ähm, ob ihr da mehr drüber wisst, auch wie Randall Cunningham damit umgeht, wenn da Philadelphia Eagles-Fans in seinen Gottesdienst kommen, das würde mich schon mal interessieren. Also schade, dass wir das nicht gemacht haben, äh, Tim, aber vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin.
1: Ich glaube nicht, dass wir das letzte Mal in Las Vegas waren.
0: Na, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, noch was zu ähm, Randall Cunningham und der UNLV. Da hat er ja in den frühen 80ern auch gespielt, du hast es gesagt, ne? ist dann gedraftet worden äh, von den Philadelphia Eagles. Welche Position hat er denn
1: gespielt an der Uni? Jetzt lassen wir da draußen erstmal alle raten. Ich habe es natürlich auch bei der Recherche gesehen. Ähm, er war in meinen geliebten Special Teams.
0: Ha, du weißt alles, ey. Ja, also er war nicht nur Quarterback an der Uni, sondern auch Panther. So gut, oder? Ja, mega. Björn Werner, der war da auch Panther früher, oder? Nee, der war Kicker, ne? Na, Ich glaube, der hat auch der hat auch gepantet. Okay, also Randall Cunningham, das fand ich total absurd, als ich das gelesen habe. Also Quarterback und Panther an der Uni, und zwar so erfolgreich an der Uni, dass er der erste UNLV-Spieler ist, ähm, der in die College äh, Football Hall of Fame aufgenommen wurde, äh, von dieser Uni im Jahr 2016 war das. Also der hat wirklich äh, viel geleistet, dann auch schon an der Uni und in Las Vegas. Und wir fanden den Link in der Tat ganz schön zwischen Las Vegas und den Philadelphia Eagles. Das war unser PFF. Ja, schön, Tim, oder? Komm, dann machen wir für heute zu. Ich habe gesagt, es wird kürzer. So viel kürzer ist es jetzt gar nicht geworden. Jetzt haben wir schon wieder irgendwie eine Stunde gelabert. Aber es gab ja auch viel zu erzählen nach der Woche.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, für euch draußen war vielleicht die ein oder andere Anekdote dabei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Und Flo hatte auch eine sehr, sehr spannende Idee für nächste Woche, von der er euch jetzt vielleicht mal kurz berichten möchte.
0: Ja, gerne. Ich habe gedacht, ähm, vielleicht können wir die ähm, Podcast-Lose-Zeit dazu nutzen, um uns mal bei Instagram zu verabreden, auf unserem Brotherly Talk-Handle, Tim. Vielleicht gehen wir einfach mal live. Also, was wir machen wollen, das haben wir jetzt so lose vereinbart. Tim ist derjenige, der im Moment viele, viele, viele Termine hat. Aber unser liebster Termin wäre der Montag, 19. Februar. Wenn ihr da Zeit und Lust habt, treffen wir uns bei Instagram auf dem Brotherly Talk Kanal um 18.30 Uhr für ein kurzes Live. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Tim wird da sein, ich werde da sein. Wir können uns ein bisschen austauschen. Hey, und wenn ihr Lust habt, vielleicht holen wir euch sogar mit rein und dann können wir ein bisschen diskutieren über das, was dann so passiert ist. Da haben wir jetzt noch ein paar Tage Vorlauf. Da wird es sicherlich ähm, noch Neuigkeiten geben. Also, Montag, der 19.02., 18.30 Uhr auf dem Brotherly Talk-Kanal gehen wir live. Und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Freuen wir uns sehr drauf.
1: Ja. Schaut gerne rein, klickt rein, hört rein. Wir werden auch, das hatten wir schon die letzten Wochen angekündigt, unseren Insta-Kanal mal ein bisschen füllen. Jetzt auch mit ein paar Fotos sicherlich aus Philadelphia oder nee, mit Philadelphia Eagles Gear in Las Vegas. So rum wollte ich es eigentlich sagen. Und ähm, ja, stehen noch weitere spannende Projekte an. YouTube wollen wir weiter jetzt auch mal vorantreiben. Werden wir eine Off-Season schaffen. In den nächsten Wochen könnt ihr dann auch mal uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Das sind so die kleinen Projekte, die uns noch vorschweben. Und Macht es weiter so, wie bislang auch. Also wir sind super happy über das Feedback, was reinkommt. Wir können sicherlich noch ganz viel besser machen. Schreibt uns gerne Anregungen, positiver Natur, vielleicht auch Kritik, Lob, alles, was ihr wollt. Wir freuen uns drauf und vor allen Dingen dann auch euch oder den einen oder anderen am Montag dann mal persönlich kennenzulernen. Das wird total gut. Danke für heute, Tim. Und jetzt leg dich mal hin, ey. Du musst mal irgendwie deinen Jetlag in den Griff kriegen, oder? 17 Uhr haben wir es jetzt. Ich muss noch ein bisschen durchhalten, damit ich nicht in ein Loch reinfalle. Also bis 22 Uhr will ich heute auf jeden Fall durchhalten. Wollen wir doch noch zwei Stunden reden hier im Podcast? Off the record.
0: <lacht> Off the record, dann machen wir das. Danke, dass ihr heute dabei wart. Das war der Brotherly Talk. Danke, Tim. Und go Birds. Go Birds.